0: Estás escuchando una frecuencia falsa porque esto es un podcast. Los servicios radiofónicos de Astral, XHWHFM. Transmitiendo desde un cuarto
1: oscuro en la zona más peligrosa de México, 100.000 watts de potencia. Transmitiendo la música de todas las eras, todos los mundos. Sean bienvenidos. Es uno de los memes que más se quedó en la memoria colectiva de manera involuntaria. Desde música hasta el arte, la estética y hasta la vestimenta. Gracias a su presencia, el Internet tuvo una temporada tan alucinante que muchos otros tópicos actuales derivan de él. Hoy, en los servicios radiofónicos de Aztlán, veremos un repaso por el nacimiento, auge y caída de uno de los géneros más impresionantes de nuestra era. Hoy veremos un pasaje por el Vaporwave,
2: Los servicios radiofónicos de Aztlán presentan La historia del Bay por bueno, La música del futuro con un pasado Orígenes
1: Estamos en el año 2010, año del tigre según el horóscopo chino. Se celebran los Bicentenarios de las Independencias Mexicana y Argentina, además del Centenario de la Revolución Mexicana. Un terremoto de Basta Haití, España gana el Mundial de Fútbol de Sudáfrica y el músico argentino, Gustavo Cerati, caía en coma por un ACV. Mientras estos y muchos otros eventos ocurrían, en el Internet estaba surgiendo un género musical a través de la red. Fue justo en 2010 que el Vaporwave comenzaba a dar sus primeros latidos. Muchos creen que el Vaporwave nació en los foros de 4chan, pero no. Nació en los foros de Tumblr y Reddit en 2010. No se sabe cuál fue la primera que volvió viral el género. Este estilo de música se inspira en samples de canciones ochenteras y noventeras, transformándolas a canciones electrónicas suaves o fuertes dependiendo del contexto, y claro, con un arte relacionado a lo que se quiere expresar.
2: Un sample es una porción de una canción.
1: El nacimiento del Vaporwave Wave fue un accidente, ya que dos productores por lados separados crearon estilos familiares. Daniel Lappetin, bajo el seudónimo de Chuck Person, lanzó el álbum, Echo Jams Volumen 1, el 8 de agosto de 2010. Dicho álbum, presenta canciones con ritmos de C-Punk, considerado por la comunidad como el primer álbum de Vaporwave Wave en la historia. Por el otro lado, un año después, James Ferraro saca su álbum Farsight Virtual el 25 de octubre de 2011, donde expresa musicalmente la modernización del mundo por medio de la tecnología, inspirado en los sonidos de la mosaica alemana y la utópica escolástica de Estados Unidos. A continuación, escucharemos un tema de Farsight Virtual. He aquí, Adventures in Green Footprinting. Gracias a Person y a Ferraro, estos nuevos conceptos atraían a artistas desconocidos a intentar este estilo musical, y entre varios de ellos, destacó un artista en especial. Vectroid, bajo el nombre de Macintosh Plus, lanzó el disco, Floral Chop, el 9 de diciembre de 2011. Una nueva era, había empezado en el internet. Este álbum volvería a popular el género, gracias al tema que se volvió el estandarte del Vaporwave. Escuchemos ahora, por parte de esta gran artista, Lisa Frank 420, Modern Computer.
2: Nacimiento
1: y muerte El boom del Wave provocó un nuevo y flameante estilo de música, bajo conceptos profundos, como el futurismo o el anticapitalismo que se ve reflejado en su arte, creando una sensación en muchas partes de la web. Se le bautizó como Wave a este estilo, ahora género. Pero, seguro te estarás preguntando, ¿por qué Wave? Veamos. El nombre es una deformación de la palabra Vaporwave. Vapor es un término ejecutivo estadounidense que se utiliza para describir a un producto que promete mucho, pero a la hora de su salida es un fracaso. Y Wave, u ondas, es un término marxista que se usa para describir la continua repetición de ideas que no tienen solución. El concepto creó la viralización de nuevas ideas para expresar en la música. El efecto fue bueno y malo a la vez, ya que entre más se expandía el género, más gente empezaba a crear conceptos basura, y solo el crear por crear como si de un meme se tratara. Muchos decían que esto estaba muerto. Si no llegaba alguien para salvarlo, le diríamos adiós a una de las ideas más innovadoras de la Internet. El estilo estético, o estético, está presente en el arte del género y es muy importante. El arte del Vapor Wave refiere principalmente a la estética japonesa, ya que se inspira en la tecnología y se acerca mucho a lo que buscan transmitir los productores en su mayoría.
2: Se dice que las famosas estatuas romanas del Vapor Wave vienen de la inspiración de la encarta 95 y 98, aunque también puede devenir de la popularidad de estas en algunos centros comerciales de los 80 y del concepto como tal de presentar una
3: estética.
1: El cyberpunk es uno de los principales conceptos de este estilo de música, ya que pretende hacer sentir al oyente en una época diferente, gracias a la estética del arte junto a la simpleza de la música. Se convirtió pues, en el arte de lo simple y de lo bello. El arte del por vaporwave puede ir desde una computadora vieja, hasta glitch art. Todo se toma como inspiración.
2: Renacimiento. Un nuevo sonido.
1: Después de la mala racha, empezaron a emerger nuevos artistas. Fueron bastantes de ellos quienes crearon su propio estilo, haciendo del género algo más serio e incluso innovador. La comunidad de una forma se enderezó y fue gracias a varios productores que se llegó a una resucitación casi de la nada y completamente inesperada. A varios artistas se le pueden atribuir la resucitación del género con formas alternativas de moldear el estilo musical del Vaporwave. Eco Virtual en 2013, con Atmospheres 1, presenta una nueva forma de sumergirse en un ambiente profundo, pero al mismo tiempo distorsionado, haciendo una oda espiritual al cielo y su atmósfera. La música de este álbum puede llegar a ser muy pesada en forma auditiva de cierto punto de vista. Hong Kong Express introdujo su álbum «Romantic Dreamer» en 2014. Un álbum que explora la estética japonesa de sus ciudades y en cierta forma de sus novelas televisivas. «Golden Living Room», por su parte, con su álbum «Welcome Home», exploraba las alas de estar, creando campos específicos de atmósferas. Algo como lo que hizo Brian Eno, pero llevado al toque del Vaporwave. No solo en una zona del mundo o del tiempo. Sino en una zona en especial como estar en una cocina o en un sillón. En 2012, Blank Banshee, con su álbum, Blank Banshee Zero, exploraba los ritmos rápidos combinados con sonidos en lentitud, y Bey Error en 2014, con Mana Pool, introducía el trap, demostrando que no solo este estilo era lento, sino frenético sin siquiera perder el estilo clásico que lo distinguía. Estos artistas, incluyendo al mexicano Macross con su álbum A Million Miles Away, fundaron una expansión de ideas algo descontroladas. Todo cambió definitivamente cuando el artista Skeleton sacó su álbum homónimo, que no solamente le daba un estilo nuevo y tétrico al género, sino que le dio un giro de 180 grados al arte, creando una nueva sensación en internet. Todos estos cambios y experimentos llegaron a una expansión masiva que dio resultado a los subgéneros.
2: Subgéneros.
1: Quizá, si escuchas la gran cantidad de subgéneros que tiene el Vapor wave, pueda resultar en algo tedioso y abrumador para ti, pues el género derivó en tantas corrientes como lo hicieron alguna vez el rock, la electrónica, el jazz o hasta el rap. Pero no te preocupes, porque solo veremos los tres subgéneros que más importancia han tenido y que han marcado al Vaporwave por lo que es. De manera cómica te diremos, si no entiendes nada, no pasa nada. Aquí vienen las explicaciones.
2: Mallsoft
1: El Mallsoft se inspira en los grandes supermercados de todas las formas posibles. Desde comprar, estar ahí... Dormir ahí o incluso estar solo en un centro comercial con la típica música de fondo sobre tu cabeza es el ambiente en el que trata de meterte el molzop. Desde aquí podemos ver la influencia de la musac de los supermercados y por supuesto del legado que James Ferraro le había dejado a la comunidad. El mold soft te tematiza en el anticapitalismo y en el consumismo de la sociedad, emulando la música típica de estos establecimientos. Pero el subgénero no fue completamente obra de Ferraro, sino que surgió gracias a otro álbum por el artista Grouseris, llamado Yes, We Are Open. Este álbum, lanzado en 2014, emulaba el ambiente de una frutería. Puede que suene raro, pero es curioso ver cómo al ser humano le gusta sentir las sensaciones de sus propias construcciones. Ahora, escucharemos un tema de Molso, proveniente de un artista mexicano. He aquí con Mall soft del músico Paris Burman, el cual recrea el estado que sentía el artista al ver las tiendas de conveniencia japonesas. Disfruten.
2: Ocean Grunge.
1: Este género combina el C-punk y el grunge, haciendo que se sienta pesado con tonos similares a las películas de los mares. Pronto cayó en la mediocridad gracias a las melodías que eran repetitivas y poco elaboradas. Entonces, ¿por qué es de los tres subgéneros más importantes? Pues esto se debe a que su existencia permitió la fusión de otros géneros y tendencias más pesadas con el vapor wave. Puede ser. Y esto hablando hipotéticamente, fue una piedra angular del siguiente subgénero que veremos.
2: Vapor Trap
1: Como ya hemos visto en el renacimiento del género, con eco virtual junto con Vapor Error, incluso desde el nacimiento con Chuck Person, dio paso a los nuevos ritmos del género. A comparación de otros subgéneros, este le abrió las puertas al harpe y por gracias a unas melodías distorsionadas, pero con los ritmos típicos del trap. Toda esta innovación era espléndida. Las corrientes arribaron, llegando hasta plataformas musicales y tocando los sitios más importantes de foto y video. Pero como todo lo bueno, esto debe tener altas y bajas, y cuando se trata del internet, siempre hay más bajas. Mientras la burbuja crecía, el Internet se preguntaba, ¿cuándo llegaría el punto de decir, hasta aquí?
2: El gran debate. Arte o moda pasajera. Una burla que derivó en polémica y resurgimiento.
1: Bien, acá tocaremos un tema que puede servir para que tú mismo reflexiones sobre este fenómeno. Dentro de todo lo que te hemos contado, surgió la consideración de que el Vaporwave podría ser tomado como arte o no. La forma de decir que algo es arte, viene de ser controversia desde los principios de la humanidad, y es por eso que te invitamos a que lo reflexiones, porque no es tan fácil llegar a un veredicto, y la verdad, es que esa palabra engloba muchas cosas como para decir a la ligera de que algo es arte porque a ti te parezca. Es algo raro, pero curioso. La popularidad del vapor wave llegó a tal punto que, en el año 2014, a través de la plataforma de música de Bandcamp, se lanzó Dream Catalogue. Esta era una tienda virtual que se encargaba de distribuir álbumes meramente de la corriente del vapor wave, con algunos artistas destacados en esta. El vapor wave, increíblemente, demostró que no solo tenía un impacto físico, psicológico o incluso mediático, sino que también comercial. Mientras tanto, en los foros de Reddit, los usuarios se dedicaban a publicar las reseñas y críticas de los álbumes que iban saliendo, al más puro estilo de la revista Rolling Stone. El Dream Catalog se volvió en una comunidad concreta en opiniones respecto al Vaporwave, en donde hasta los propios artistas hacían acto de presencia para comentar y explicar el significado de sus discos. Algunos incluso dedicaban una temporada a analizar el álbum con profundidad. Sin embargo, una excepción apareció en el ojo de la comunidad, y toda esa unión derivó en controversia y hasta en divisiones de los fanáticos que estaban más metidos en la corriente. El 16 de agosto de 2014, hace ya siete años a la grabación de este programa, se publicaba Floral Chop 2, el profético regreso y secuela de la obra maestra que había creado Macintosh plus tres años atrás. No obstante, la gente pronto se dio cuenta de que esta secuela no le pertenecía a Beck -Troyd, sino que le pertenecía a un artista al cual se le conoció como The Darkest Future. Era prácticamente el debut de alguien desconocido, con una temática distinta y con todas las canciones marcadas sin título. Este álbum tenía un sonido muy peculiar. Escucha.
2: Todas las canciones están unidas sin interrupciones para convencer al escucha de que está presenciando una pieza musical increíblemente larga. A esto se le llama Midley.
1: Después de escuchar esto, ¿cuál fue tu reacción o sentimiento? Posiblemente haya sido una nueva forma de sentir la música por medio de efectos sonoros o simplemente nada. Pues algo así es lo que pensaban y se debatían los usuarios de Reddit, quienes se dividieron bajo dos simples opiniones. Si este álbum era una obra de arte compleja, que nadie podía entender en su totalidad por su estilo y concepto, o simplemente era una basura en formato musical. Como si fuera una refracción de la vida, esta forma de ver el panorama cambió cuando pasó el límite, y la burbuja ya había explotado. Muchos no entendían que este álbum era una sátira a la gente que estaba completamente inmersa en la escena del vapor Vaporwave, a la fascinación e idolatración profunda y como muchos álbumes recientes, no se puede decir si afortunada o desafortunadamente, Floral Chop 2 se había convertido en Pilar dentro del Vaporwave y padre del subgénero conocido como Hard Vapor. En su tiempo no muchos entendían esta explicación, y varios artistas se mostraron molestos ante la aparición de Floral Chop 2, por una parte, porque esto había separado a la comunidad, y por otra porque esto en sí, llegaba a manchar su trabajo y el legado de varios artistas que pasaron por el Vapor Wave. y como si de dos mesías se trataran Hong Kong Express en colaboración con el artista Telepass formaron un grupo llamado 2814 esto porque se juntaron en 2014 y en 2015 lanzaron el álbum De berto of a New Day. Este se volvió un álbum único que de alguna manera y esto es algo que la comunidad toma como un hecho. Fue una respuesta con guante de seda al Floral Chop 2 de The Darkest Future. The Birth of a New Day, junto a Rain Temple, daban la verdadera mirada al subgénero y restableciendo el orden dentro de las comunidades del Vaporwave. Ambos discos eran dos midlis, que mostraban lo que el género proponía en sus raíces, llevarte a otros mundos y épocas por medio de la música. Ahora el Vaporwave, de manera completa, maduraba y evolucionaba de la misma manera que muchos otros géneros artísticos a lo largo de la historia de la humanidad. Aprendiendo de sus errores y demostrando que no solo puede llegar a ser un estilo de música, sino que puede llegar a ser también un estilo de arte gracias a su estética y, como ya habíamos dicho, su profundidad y significado respecto a una cosmovisión efímera de nuestro mundo. No importa si encuentras el género en inglés, en japonés, en español o incluso en chino, el futuro le tiene los brazos abiertos a la cuarta y quinta generación del por Way. Un
2: futuro incierto.
1: La probabilidad de las cosas es incierta. Quizá, de un día para otro, este género se deje de producir y escuchar. No puede sonar a la gran cosa ya que quizá... El Vaporwave sea nuevo para ti y sea un género más en tus listas de Spotify o de YouTube. Pero cuando tienes vista emprendedora puedes ver el verdadero futuro probable de algo. Imagínate un futuro donde la originalidad de crear canciones se agote, donde nadie sabe componer, un futuro distópico donde vivimos del pasado, pero seguimos avanzando, naturalmente, hacia el futuro. Quizá una vida futurista se pueda basar en los samples, en nuestra propia música, la cual manipulamos y alteramos con el único fin de sentir comodidad y satisfacción con nuestro propio mundo. Puede ser, quizá no, pero si algo así llega a pasar, recordaremos a estos artistas, y si no, pues quedarán en el olvido como todos aquellos que han quedado. Pero tómate tu tiempo, no en el futuro, sino en el presente. Ya sea que vayas a SoundCloud o a Bandcamp, incluso a tu plataforma de streaming favorita, aventúrate a buscar wave por wave y escuchar algo nuevo, algo que nunca hayas escuchado y así ampliar tu gran biblioteca musical personal. Y con esto. Hemos llegado al final de este programa, dedicado a un género que ya tiene 10 años de existencia y sigue siendo una joya de la corona de Internet, el cual ya tiene una historia que contar. Gracias por acompañarnos a conocer la historia del Vaporwave, la música del futuro, con un pasado. Síguenos a través de Spotify, ya que esa es nuestra plataforma principal para subir nuestro contenido. Esperamos que esto haya sido de tu agrado y no te pierdas de la siguiente transmisión, aquí, en los servicios radiofónicos de Aztlán. Buena suerte y hasta pronto. Los dejamos con un gran tema de Vaporwave, llamado It's Good to See You Again, del artista Adrian Wave. No preguntes, solo gózalo.
2: Dirección Slim Siggy. Narrado por Jorge Torres Cano. Asistido por Camila Lomelí Hidalgo. Edición de sonido, Crafty King. Libreto por La Zona de Inscrupt. Producción, Paris Burman. Grabado en Takar Studio. Los servicios radiofónicos de Aztlán Una ventana auditiva a nuestro mundo.
1: servicios radiofónicos de Astlán presentaron